0: Écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous écouter aujourd'hui. En seconde partie d'émission, on retrouvera Enzo pour un focus sportif et aujourd'hui, retour dans le temps vers la Coupe du Monde de 98. On aura aussi l'occasion d'écouter une autre chronique, une chronique écologique et réemploi par Marion et Anna, deux architectes en résidence pour... Pour territoire pionnier, mais tout de suite, on fait le point sur l'actu écolo de ces derniers jours.
1: Il y en a une information qui mérite la une. tu si écoutes l'article de Télérama, il est super. Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre.
0: Ce lundi, la première ministre Elisabeth Borne doit présenter la stratégie nationale biodiversité du gouvernement. Et dans quelques jours, c'est la COP28 qui débutera à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. 197 états devait, devraient être présents. Au programme, un bilan des actions déjà réalisées, la sortie des énergies fossiles, mais aussi le financement de la transition écologique. C'est dans ce contexte qu'une tribune signée par 60 patrons de grandes entreprises a été publiée aujourd'hui par la tribune du dimanche. Les signataires saluent les efforts déjà réalisés mais appellent à accélérer la transition écologique. L'objectif de nouveaux investissements pour je cite, réduire nos émissions changer d'énergie et investir rapidement dans un modèle de production et consommation décarbonée nous adapter, former des acteurs. Selon ces dirigeants et dirigeantes d'entreprise cette nouvelle prospérité plus écologique serait aussi créée D'emploi. Les militants et militantes écologistes dénoncent du greenwashing les entreprises signataires étant régulièrement pointées du doigt pour contribution aux émissions de gaz à effet de serre. En parlant d'entreprise et de commerce, ce vendredi 24 novembre, c'était le Black Friday, souvent dénoncé pour ses ravages sociaux et écologiques. On rappelle d'ailleurs que l'industrie de la mode représenterait jusqu'à 10% des émissions de CO2 selon le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Dans ce cadre, des actions militantes ont été organisées contre le Black Friday, notamment par les Amis de la Terre, Alternatiba Paris et le collectif Le Bruit qui court. Ces militants et militantes se sont mis en, mis en scène parés de t-shirts tachés de faux sang et ce, devant les enseignes Zara et H&M en plein cœur de Paris. Mais le Black Friday c'est aussi un objet de débat à Matignon. À quelques jours donc de ce Black Friday, l'agence de transition écologique ADEME a lancé une série de spots publicitaires contre la surconsommation. Je vous laisse écouter l'une de ces pubs mettant en scène un dévendeur de polo.
1: Vous prendriez lequel vous Honnêtement Ouais. Aucun des deux. Mais <rire> c'est à moins 70 Franchement pour un vendeur, vous n'êtes pas Ah non, pas du tout. Moi je suis dévendeur et je vous conseille le moins 100 Il y a un moins 100 Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux? Hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et hey, et vos placards.
2: Hein
3: Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsources.gov.fr.
0: Ce spot n'a pas conquis tout le monde, vous l'aurez compris, d'autant plus qu'ADEME dépend directement du ministère de la Transition. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il voit un frein pour les petites boutiques physiques. Il a déclaré au micro de France Info « Je crois profondément à la sobriété, consommer moins, consommer mieux, oui, mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques pour cible, pas en culpabilisant, mais en incitant. » Matignon aurait même demandé le retrait de ce, de ce poste de publicité. Mais de son côté, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, soutient toujours la campagne. C'est tout pour l'actu écolo de ces derniers jours, mais on va continuer de parler écologie dans la Méridienne. Tout de suite, on retrouve Anna et Marion, deux architectes au retour de leur résidence avec Territoire Pionnier. On écoute donc leur second euh, leur, le deuxième épisode de leur journal de bord. Salut,
2: on est Anna et Marion. On est architecte basé à Marseille et voici la deuxième chronique journal de bord de notre résidence d'architecture en cours à Caen, dont la deuxième session se termine ce 18 novembre. Vous pouvez écouter le replay de la première en tapant « Imaginaire de réemploi » sur Soundcloud. Bon alors, par où on commence Ces deux semaines ont encore été bien riches. On sent qu'on progresse dans notre compréhension de la ville de Caen et notre enquête sur le réemploi de matériaux dans la région, qui est la thématique de notre résidence, on le rappelle.
3: On a continué d'arpenter la ville sous l'angle de ses matériaux et de ses grandes mutations, et beaucoup de choses ont retenu notre attention. Tout d'abord, la place qu'occupent les opérations de démolition-reconstruction, qui est directement liée à notre sujet, car c'est un phénomène qui, d'un côté, produit énormément de déchets et fait disparaître un patrimoine et sa mémoire, et de l'autre, est consommateur de ressources qu'on extrait pour la construction neuve. En effet, des ensembles de bâtiments ont récemment disparu ou vont prochainement disparaître. Les entrepôts qui existaient sur la presqu'île, les logements de la Guérinière ou les jolies maisons ouvrières du quartier saint jean eudes muraient en attente de leur mise à terre. On trouve d'autres exemples, plus isolés un peu partout dans la ville, comme l'ancien cinéma pâté du centre-ville, qui sera bientôt démoli et remplacé par des logements de luxe. L'ancienne maison du bâtiment, rue Saint-Nicolas, à la place de laquelle 160 logements neufs sont en train de sortir de terre. Ou encore la maison du vélo. Lieu qui semble très fréquenté et apprécié des Canets, et qui doit être évacué par l'association Vélisol pour laisser place à la future Tour du Millénaire, dont on n'a pas encore très bien compris le projet. Bref, on ne vous fait pas toute la liste, par contre, on est en train de faire un inventaire cartographique, donc n'hésitez pas à nous partager d'autres exemples.
2: Tout ça nous a fait comprendre que la ville est en pleine mutation, et que la logique de la table rase y a actuellement une place forte, balayant avec elle les bâtiments existants et les matériaux qui les composent. Notre entretien avec Patrice Gourbin, historien spécialiste de la reconstruction, nous a permis de comprendre qu'en dehors des catastrophes naturelles ou des guerres, les villes avaient auparavant tendance à ménager le déjà-là. Notre échange avec lui nous a permis de décortiquer la notion de patrimoine qui nourrit notre sujet. Qu'est-ce qui entre dans le champ du patrimoine Qu'est-ce qu'on choisit de protéger, de mettre en valeur Ou à l'inverse, que peut-on se permettre de faire disparaître Selon Patrice Gourbin, ce terme renvoie à des éléments concrets, une époque de construction, une qualité particulière, mais aussi à quelque chose d'immatériel et de subjectif, qui est de l'ordre de la sensibilité et de l'attachement. Voilà de quoi nourrir nos réflexions. Pour développer les pratiques de réemploi, ne faut-il pas commencer par renouer avec notre attachement aux choses,
3: considérer la valeur mémorielle et sensible de ce qui nous entoure c'est un peu dans cette idée-là qu'on a organisé un safari des matériaux, ouvert aux habitants, samedi 11 novembre dans le centre de Caen. Il s'agissait d'une balade urbaine, durant laquelle on a invité les participants à regarder et photographier la ville sous l'angle de ces matériaux, dans l'idée d'y prêter attention, de renouer un lien avec eux. De quoi ce mur est fait D'où vient le matériau qui le compose Quelle est son histoire Combien de temps restera-t-il sur cette façade Quelles aventures l'attendent encore On a essayé de transmettre nos lunettes d'architecte. Notre manière de nous fasciner pour des petits détails dont est remplie la ville, et qui pour nous racontent chaque fois une petite histoire, qu'il paraissent noble ou un peu kitsch. Réemployer des matériaux, ça implique aussi de changer de pratique,
2: de manière de travailler, de construire, mais aussi de déconstruire les bâtiments. C'est ce qu'on a voulu partager en organisant une visite d'un chantier de déconstruction avec le plateau circulaire et « Quand la mer habita », mercredi 15 novembre, dans le quartier du Chemin Vert. Une bonne occasion de faire découvrir aux professionnels et aux curieux, qui étaient nombreux ce jour-là, le fonctionnement des opérations de déconstruction soignée. Comment ça se passe concrètement Plutôt que de démolir les bâtiments à la pelle, le plateau circulaire intervient en amont, dans les logements, pour démonter et trier ce qui peut être réemployé. Les parquets massifs, les chaudières, les sanitaires, les portes, ou
3: être recyclés, tels que le plastique, le plâtre, l'acier ou les câbles électriques. Les professionnels s'y mettent donc. Mais c'est aussi le cas du grand public, qu'on est allé rencontrer ce vendredi matin. Vous nous avez peut-être vu passer en femme sandwich au marché de la place Saint-Sauveur avec un micro et des flyers à la main. On s'est un peu déguisé pour aller à la rencontre des gens, pour échanger, et ça a plutôt bien marché. Il faisait beau, c'était un chouette moment, on a récolté plein de belles histoires de récup et de détournement. Il y aurait encore pas mal d'autres choses qu'on
2: n'arrivera pas à vous raconter en une chronique. Mais comment ne pas vous parler de notre découverte du Bazar Naum, cet incroyable collectif d'artistes installé dans un entrepôt de la Presqu'Île, complètement aménagé avec des matériaux de réemploi par ses occupants. Le collectif a pleinement expérimenté pour construire une petite ville dans la ville, conviviale et bouillonnante de créativité. On a eu la chance de visiter les lieux avec Sandre artiste membre du Bazar Nahum, qui nous a partagé plein d'histoires liées à l'aménagement du lieu et au glanage de ses matériaux. On a hâte d'y retourner et d'imaginer
3: des synergies avec notre résidence. Car oui, celle-ci n'est pas finie. On revient du 4 au 15 décembre pour notre dernière session, avec plusieurs événements. Une visite de centre de recyclage de déchets, un atelier avec une classe de CM2... Et surtout, la restitution de notre résidence, autour d'une petite expo et d'un verre, le 15 décembre à 18h au local de Territoire Pionnier. Vous êtes invités. En attendant, le répondeur du Réemploi est toujours actif pour collecter vos anecdotes et témoignages sur le sujet au 07 56 85 87 64 et vous pouvez aussi suivre notre blog et notre compte Instagram, @déconstruisons. à très bientôt
0: Merci beaucoup à Anna et Marion pour leur chronique réemploi et merci beaucoup à Territoire Pionnier pour leur confiance. En seconde partie d'émission, on retrouvera Enzo, mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale avec Libellule de Kid.
2: I
4: je rentre trop tard, j'ai le crâne éclaté. Dans mes rêves avec mon zinc, je m'éclatais. Les sommes, j'en rêve, mais en vrai, c'est de la dé. J'ai une prière pour mes chipeux c'est de s'évader. La nuit est belle, la nuit est bleue. J'ai perçu ton visage dans les flammes du feu. Dans les yeux, j'avais de l'or qui tombait. Mon cœur a glacé, les gouttes qui tombaient. L'enfant a stoppé ses caprices, je suis méga triste le corps rempli de cicatrices Tu n'auras pas la vraie vie si t'as pas perdu Quand t'es au fond de se relever c'est hyper dur Dure, La mémoire suce avec les périodes Solo j'avance comme poisson dans le l'pédiluf Ma cipo citron qui se dilue Je vole au dessus de comme une libellule L'illustration de ma fond c'est trop foutu Pourtant le hach il est goûtu Y'a des vautours quand ils attaquent c'est médiocre. L'assassin autres et lors des barons et Pour l'instant cache la fumette au daron Tout pour la cali, à quoi dans le salon Ta tête j'sais plus t'es toi un ballon ah, pas les conseils. Ensemble c'est dommage conseil C'est dommage conseil Derrière nous c'est l'orage qu'on sème Au fond c'est dommage qu'on sème Des histoires qui finissent au tribunal Pourra ça sac ou le prix d'une arme Est-ce que t'es triste Est-ce que tu peux salir pour le prix d'une arme Perso j'ai erré, j'ai touché le fond, je suis revenu, personne m'a blairé Maintenant j'avance, je veux pas toucher les freins Crois en toi pas en neuf gros faut douter des siens Y'a des vipères des chiens Je suis sur la scène Pourtant je suis collégien C'est pas la famille, J'frais tout pour la famille Je suis dans la cabine, toujours été galérien Fumé au vent Caché. Immigré et c'est ça t'en qu'il se cache Pour s'en sortir ta compliqué il A à force de vivre partout il est un J'avoue de cheat entre les deux cuisses La vie c'est un jeu une montre en Suisse On sait qu'on est tout mais on épuise dans mon quartier ça picote derrière l'église Ah non poste à des des clips sur des cassettes L'argent est partout Faut pas se casser la tête Pas besoin de grammes pour rentrer dans ta fête Pas besoin d'une paire de cœurs Pour entrer dans ta tête Trop de gadou qui se tasse dans mes potes Je veux de l'amitié No cap, m'en fous de tes potes Le globe est à conquérir Pour l'instant je suis une lamelle de Winnie Je suis sur la côte pour mon amour Tant de fois j'ai cru voir la mort. Les gosses de riches veulent des affaires. Moi Y'a des chasses qui tombent dans le blizzard Je crache ma haine dans le microphone. Je réponds même plus quand le bigo sonne. Une seule carreau pour une heure de col T'as trahi l'équipe. Prends une heure de coin, Tard d'ignorer c'est un bail qui s'apprend Je tri passer, je m'en fous qui t'apprend Faut toujours respecter le sensei qui t'apprend On a mes parties, ouais dorénavant Faut que je trouve ma voix Morley, hops comme un toi, Tu m'as retourné la tête et malines. toi malgré elle J'ai gardé la foi Longtemps j'étais seul dans ma zone Émotion éphémère comme un clone Avec les fumeurs toujours eu un blocage Avec des jeunes officiels inscrits sur le focal J'ai peur, mon cœur fait des bruits dans sa cage La nuit est jaune, elle vide d'année en année Terre d'abnée en apnée, tu finis condamné Je veux savoir qui je suis et qui j'ai rêvé d'une fille une autre fille jusqu'à finir l'acier Maintenant je cours après les billets de coinsser les sentiments dans l'acier, les sont froissés Je sors de mon patch, j'vais dans la vie pour une énième fois Des en se place, des couteaux dans le foie, y'a les gueufs qui suivent même dehors dans le froid Jeune dépressif au départ je ne rate bip et les coquépards Je suis pas un fêtard, faut pas trop les parts T'as type déjà le bout sur la ligne de départ Je sais qu'il y a des foufous qui veulent passer Je sais qu'il y a des moments inscrits dans le passé Il y a des rapis sous bracelet qui veulent tracer, Il y a des camés sous camas qui veulent tasser L'amour c'est fort, c'est puissant Je n'ai pas le visage vert couleur buisson T'entends des bruissons, De neuf, deux squat dans la maison Le jeune enfant dans les caissons Je boule le pour les frissons J'écris des textes, gros armes, je suis en prison La vie c'est plafond, légal, illégal, illégales la mission. Mais ah, yeah. ce qu'il a police, puisqu'il ce qu'il les émissions. Bélé au revolver, Bélé à l'émission. A ta housse, mets un emoji. Nous fous dans le 12, Y'a a pas d'élodie. Professeur ska, appel au G La musique pour moi, c'est nos mélodies. Trop de fake dans la ville pour l'apologie. C'est comment il devient rouge son polo gris. suis perdu, j'ai la tête dans le guidon. piu pew, la retire dans le bidon. Jeune blanc, je prie pour mes Je me noie dans le dry couleur citron. J'ai dans la trap,
0: C'était Libellule de Kids sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Restez avec nous, tout de suite on retrouve Enzo pour sa chronique sportive du lundi. Aujourd'hui Enzo, tu as choisi de dédier ta chronique à l'épopée française lors de la Coupe du Monde 1998 et plus précisément tu vas t'arrêter sur un homme au rôle primordial dans cette aventure
1: Exactement Johan, cette chronique c'est avant tout l'occasion de se rappeler de très bons souvenirs puisque ça fait 25 ans déjà que l'équipe de France a soulevé sa première coupe du monde de football, 25 ans déjà que Gloria Gaynor est devenue l'une des artistes les plus écoutées en France, avec son tube interplanétaire I Will Survive, devenu ce soir-là l'hymne d'une nation triomphante. Même si l'histoire de France à l'école ce n'était pas vraiment votre fort, et même si vous n'étiez pas encore né ce 12 juillet 1998, vous savez par cœur qu'une bande de joyeux lurons tricolores s'en est allé écraser des Brésiliens hagards sur le score de 3-0 deux buts de Zidane, un but de petit, et qu'après avoir vu ça, on pouvait mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on pouvait. Et en ce lundi 27 novembre, c'est l'un des piliers de ce moment d'histoire que l'on va honorer, puisqu'il fête ses 82 ans aujourd'hui. Après un petit peu de calcul mental et de logique, vous venez donc de comprendre que je ne vais pas parler d'un joueur dans cette chronique, mais d'un homme moins éclairé par les lumières des projecteurs que les stars qu'il entraînait, car cet homme, c'est un sélectionneur mythique, aimé Jacquet, l'homme d'un titre, l'homme d'une aventure au dénouement rêvé, et c'est bien là toute l'ambiance. Qui règne aujourd'hui autour de l'image d'Aimé Jacquet, un entraîneur unanimement respecté, à jamais associé à un succès qui continue de faire rêver les jeunes générations qui ont pourtant leur version de 1998, avec la deuxième étoile glanée en Russie 20 ans plus tard. L'épilogue parfait vécu par les coéquipiers de Lisa Razo au Stade de France a tendance à faire oublier le travail titanesque abattu en amont de ce mondial 98. Des années durant, la sélection a dû faire face à des flots de critiques et rapidement, Aimé Jacquet les a cristallisés, ces diatribes devenant même au fil du temps des attaques personnelles visant directement. La figure d'un sélectionneur au tempérament acharné qui n'a jamais laissé transparaître la pression à laquelle il était soumis. Et parce que cette partie de l'histoire est trop souvent éludée, parce que l'issue n'en est que plus belle, c'est de toute cette période tumultueuse pré-mondiale 98 dont on va parler aujourd'hui.
0: L'histoire d'aimer Jacquet avec les Bleus, elle commence plusieurs années avant cette fameuse Coupe du Monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avant d'arriver au sommet, le parcours fut semé d'embûches.
1: Si on devait associer un titre de film aux quatre années vécues par Jacquet à la tête de l'équipe de France, on ne choisirait certainement pas « La vie est un long fleuve tranquille » d'Étienne Châtillèze, mais plutôt un film rappelant l'agitation et les soubresauts qui ont parsemé ces quatre années de collaboration. Après avoir mené les Girondins de Bordeaux au sommet du foot français dans les années 80, les premiers pas de jacquet dans le staff de l'équipe de France interviennent en 1992, tout d'abord en tant qu'adjoint du sélectionneur de l'époque, le regretté Gérard Rouillet. Sous son égide, l'équipe de France n'est alors pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde 94, qui se déroula aux Etats-Unis, et les Bleus ne doivent prendre qu'un petit point sur leurs deux derniers matchs dans ces éliminatoires afin de composter leur ticket pour l'Amérique. Sûrs de leur force, les Français s'avancent bien trop sereins contre Israël, et patatras, ils tomberont 3 buts à 2 pour jouer finalement leur qualification le 17 novembre 1993, une date à jamais maudite dans l'histoire du football français, date choisie par ce diable de Kostadinov pour planter un doublé et anéantir tout un pays, puisque la France n'ira pas à la Coupe du Monde 1994. C'en est trop pour Gérard Rouillet qui ne résiste pas à ce fiasco, et c'est alors Aimé Jacquet qui est nommé sélectionneur, mais seulement à titre provisoire, ce sont les termes employés alors facile de faire sa place dans un contexte de défiance généralisée vis-à-vis -vis de la sélection, qui plus est pour un sélectionnaire qui avoue franchement son goût mesuré pour le devant de la scène médiatique comme il le dira lui-même, mais qui d'emblée ne se laisse pas impressionner, ni par la, vulna la vulnérabilité de son poste, ni par l'ampleur de la tâche qui l'attend. Les mois suivants l'échec cuisant de ses éliminatoires, Jacquet dresse un constat lucide d'abattement et de résignation de plusieurs joueurs cadres, plus vraiment attirés par le maillot bleu. Parallèlement, le staff de l'équipe de France observe une nouvelle génération prometteuse qui débarque alors dans le football des années 90. Face à l'opinion publique qui pousse pour faire table rase du passé et laisser toute la place aux jeunes pousses, Jacquet optera pour un choix controversé, celui d'un savant mélange entre jeunes et anciens, Pourtant, les premiers résultats sont prometteurs, à l'image d'une victoire 1-0 en Italie, qui sera pourtant déjà critiquée par les médias et les observateurs, y voyant un succès en trompe-l'œil. Mais peu importe, Jacquet imprime petit à petit sa méthode, et forme au fil des mois une équipe à son image, humble et travailleuse, donnant la part belle à des joueurs qui deviendront ses relais dans le vestiaire, comme Laurent Blanc ou Didier Deschamps. Jacquet fait aussi des choix forts et écarte progressivement du groupe des noms qui faisaient jusque la lossature de l'équipe, à l'instar des Papins, Ginola ou encore Cantona. Les mois passent pour Jacquet à la tête de l'équipe de France, dans une relative tranquillité. Son équipe parviendra laborieusement à se qualifier à l'Euro 96 dans un style de jeu défensif qui fait débat. Malgré ses contestations, la troupe de Jacquet réalise un bel Euro, s'inclinant seulement en demi-finale face à la tchéquie du futur ballon d'or Nedved. La sélection et son manager regagnent alors un peu en popularité, cette demi-finale s'inscrivant dans la lignée d'une courbe de progression prometteuse en vue du Mondial 98.
0: On pourrait alors croire que Jacquet a laissé passer l'orage sans trop en subir les conséquences, mais à contrario c'est à ce moment que vont débuter les heures les plus dures pour le sélectionneur.
1: Tout à fait, comme je le disais à l'instant, la demi-finale à l'Euro 96 fait renaître les espoirs d'un pays en sa sélection, à l'orée d'un Mondial 98 à domicile, mais dans les mois qui suivirent, l'équipe de France enchaîne les matchs de préparation pas vraiment convaincants, et le style de jeu défensif prôné par Aimé Jacquet ne passe plus auprès des observateurs et des médias. Malgré un duo Zidane-Jorkaev qui prend de plus en plus d'ampleur, l'animation offensif ronronne toujours autant, et le sélectionneur devient alors une cible facile, un bouc émissaire responsable de toutes les difficultés. Fleuriront des expressions toujours plus recherchées et élaborées, avec pour seul point commun de mettre en exergue la frilosité d'Aimé Jacquet, qui préfère le pragmatisme de son approche à des principes offensifs qui ne sont pas les siens. Le journal L'Équipe entame à partir de là une guerre ouverte avec Jacquet, tantôt taxé de tue l'amour du rond central, ou encore de tacticiens frustes voire paléolithiques, des remarques acerbes qui ne vont faire que s'accentuer au fil des semaines et des mois, d'autant plus après le Tournoi de France 1997, une dernière compétition amicale qui fait office de préparation, et où l'équipe de France fera bien pas le figure face au Brésil, à l'Italie et à l'Angleterre, le scepticisme ambiant se transforma même après cela en un enchevêtrement d'attaques personnelles envers Emé Jacquet, atteignant son paroxysme en mai 1998 lors de l'annonce des joueurs qui disputeront la Coupe du Monde sur leur terre. A cette occasion, le sélectionneur prend tout le monde à contre-pied, annonçant une présélection de 28 hommes en lieu et place de la liste finale des 22. L'équipe, toujours eux, ne masque pas son agacement et sa déception, qualifiant Aimé Jacquet de « brave type qui aimait des soupirs ». Le Quotidien appuyant son discours par des moqueries pas franchement inspirées sur l'accent d'Aimé Jacquet, un enfant de Seil sous Cousan, une commune de 980 habitants au beau milieu de la campagne ligérienne. Balotté par les courants, Jacquet reste droit dans ses bottes, assumant jusqu'au bout son style de jeu défensif, basé sur cette ossature exceptionnelle, composée des Barthez, Blanc, De Sailly, Turam et autres Lizarazu. Le Mondial débute le 10 juin 1998 et à partir de là, vous connaissez l'histoire sur le bout des doigts. Une équipe de France insubmersible, portée par un élan de soutien populaire insoupçonné. Le but en or de Laurent Blanc en quart face au Paraguay de Verte, Le doublé de Lilian Turam en demi face à la Croatie avant une finale à jamais gravée dans des dizaines de millions de mémoires. Une épopée légendaire de bout en bout et un sélectionneur qui restera à tout jamais au sommet de son art, puisqu'au terme de la final, Aimé Jacquet annonce qu'il quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France, et par la même occasion, qu'il ne pardonnera jamais à ceux qui l'ont personnellement et ouvertement attaqué. Comme quoi, dans la vie, il peut y avoir une justice, Aimé Jacquet en est une preuve vivante. De nos jours, toujours unanimement respecté par ses pères, l'enfant du Forez ne revient que très difficilement sur cette période qu'il a profondément marqué. une discrétion et une humilité qui le caractérisent depuis toujours, ses valeurs qui ont fait sa force et celle de son équipe. Donc à monsieur Aimé Jacquet, joyeux anniversaire, mais surtout, surtout, merci pour tout.
0: Et merci beaucoup à toi aussi Enzo, merci d'être présent tous les lundis dans la méridienne, on se retrouve très bientôt.
3: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Dernière rubrique de l'émission, la recommandation du jour. Et quand je disais qu'on retrouverait Enzo très vite, c'est notre cher chroniqueur sportif pardon, qui s'occupe de la recommandation aujourd'hui. Enzo, je te laisse la parole.
1: Tout à fait. Dans la continuité de ma chronique, je vous propose aujourd'hui le livre d'Alexandre Fievé, « Seul contre tous, l'histoire d'une équipe » qui retrace le parcours des Jacquet depuis ses débuts en tant que sélectionneur jusqu'à la consécration ultime. Un récit passionnant, jalonné par des anecdotes d'anciens joueurs et de journalistes de l'époque, qui nous plonge dans le tourbillon médiatique et populaire sans précédent connu par cette équipe de France. Tout cela est à retrouver aux éditions Amphora.
0: Merci Enzo pour cette recommandation, et cette fois on te retrouve la semaine prochaine pour ta chronique sportive. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Enzo pour sa chronique sport et sa recommandation. Merci à Anna et Marion pour leur chronique réemploi et à Territoire Pionnier pour leur confiance. Merci à Emmanuel à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.